0: os espartanos fascistas? Esta, curiosamente, foi a pergunta que me fiz ao terminar o livro Portões de Fogo, de Steven Pressfield. Vamos responder a esta pergunta neste vídeo. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao nosso canal Ler é Verbo, nosso canal de livros e de escrita. Hoje vamos falar da edição comemorativa de 25 anos do Portões de Fogo, da editora Contexto. Vamos dividir este vídeo em quatro partes, o livro, o autor, a história e a mensagem. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. E se você acha que esse vídeo vai ser interessante para alguma outra pessoa que você conhece, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá bom? Então vamos começar pelo livro. Essa edição da editora Contexto ficou muito legal. Olha só, eles fizeram uma capa dura, né, com uma impressão bem bacana. É, o livro não tem aquelas orelhas para você marcar a página, mas também com capa dura não tem nem como fazer isso e a página, cara, é fantástica não é aquela página branca, é uma página amareladinha, né, a fonte é de um tamanho bom, e a gramatura é boa, né, é realmente é uma edição de luxo a gente vê, tem essas figurinhas aqui no início de cada capítulo e eles realmente capricharam nessa edição. Bem, agora vamos falar sobre o autor Stephen Pressfield esse cara é um dos meus mentores digamos assim, no storytelling porque além desses livros ficcionais, ele escreveu vários livros não ficcionais que ensinam ali o ofício da escrita só que ele ensina de uma forma direta e uma forma sem rodeio. Por exemplo, um dos livros que eu gosto muito é o Ninguém Quer Ler As Suas Merdas, né? Pelo título você já tira que o cara vai chegar já com um tapa no pé da orelha falando o que, que você deve fazer ou não deve fazer para escrever um roteiro. Por quê? Porque Steven Pressfield, ele é um ex-militar. Ele serviu ao corpo de fuzileiros navais americano e ele costumeiramente traz essa moral de guerra, digamos assim, esse ponto de vista militar para os seus escritos, tanto os ficcionais quanto os não-ficcionais. E esse livro aqui, o português, Portões de Fogo, para você ter uma ideia, ele é a leitura obrigatória na academia militar dos Estados Unidos. E aqui o que o autor faz? Ele coloca a história dos 300 de Esparta sobre o ponto de vista de um participante da batalha. Ele cria, né? Então, digamos assim, que é uma ficção histórica. Ele pega o fato dos 300 de Esparta terem lutado contra a, a Pérsia, né? Que é o Irã ali, a Pérsia na época. E ele coloca a história na boca de Sheones, que é um perióicos. O que, que é o Perióicos? É um cidadão livre, mas é um cidadão que ele não é espartano. E o Sheones, ele serve como escudeiro de um dos guerreiros que compõem os 300 de Esparta. Então a gente acompanha a história do Cheones desde antes, quando a cidade dele é invadida e ele fica sem pátria e vai parar em Esparta, até o momento em que ele luta efetivamente ao lado ali, de Leônidas na história épica dos 300 de Esparta. Então a história utiliza ali, fatos reais mas ela cria diálogos, humores, piadas, sentimentos de quem de fato viveu a guerra, né? É, agora falando um pouco da história, a história é violenta, são várias cenas de batalha, principalmente quando você tá ali mais perto do, da Guerra dos 300 porque mostra treinamento, e o treinamento é tipo tropa de elite, né, bem violento assim. E tudo isso pra mostrar, pra ressaltar o valor da honra, né, do dever, do estoicismo, da moral. A honra a gente pode dizer que é o código de conduta que liga o guerreiro ao seu dever. Então a pessoa é ensinada a ter honra. Aqui no caso de Esparta, é ensinada com base na porrada mesmo. O estoicismo está sempre presente no pensamento do guerreiro, ou seja, o guerreiro não quer glória, não quer dinheiro, não quer fama. Ele quer apenas viver a paz. Então ele luta para que a sua casa, a sua pátria fique em paz, para a prosperidade da sua família, da sociedade. E o seu dever é proteger os valores que compõem a sociedade e garantir para que esses valores não se deteriorem e assim passem de geração em geração. E a moral é o que faz os guerreiros acreditarem no líder. E aqui o líder, o Leônidas, é o típico líder supremo de um exército ou de qualquer organização. É um líder que ao invés de estar num palácio dando ordens, é o primeiro da fila na guerra ali. É o cara que você quer seguir, pois ele mesmo tá lá, fazendo. É o cara que anda o caminho que ele propõe, ou seja, ele é o cara. Beleza. Então, a mensagem agora, né? É, eu entendo que o soldado tem que possuir esses valores, né? Afinal de contas... Por que, que você ia expor a sua vida à morte se não fosse por algo muito importante? Por que, que você ia guerrear sem defender nada que valesse a pena? Então por isso que vem ali a questão da família, a questão da pátria, a questão da liberdade. Mas algo me incomodou no livro ali. A pr primeira coisa que me incomodou foi o papel da mulher. Por exemplo, o papel da mulher visto aqui por esse livro, pelo Stephen Pressfield, é o de sofrer do lado de cada guerra, de manter coesa a estrutura social, então enquanto, enquanto o homem tá lá sofrendo na guerra cabe a mulher sofrer do lado de cá mantendo a família, criando os filhos, criando novos guerreiros, né mantendo o um espírito ali é, espartano vivo, em várias passagens inclusive eu achei meio artificial, assim tipo tá falando lá do exército, aí de repente fala de uma mulher, e aí vai, e glorifica e dignifica o papel da mulher, mas muito forçado, tentando justificar algo ali meio esquisito nos dias de hoje, Aí no final do livro, quando a gente Chega no capítulo mais interessante, que é quando o Leônidas aparece. O Leônidas mesmo é tipo assim, é as dez últimas páginas do livro, né? Porque, realmente, como eu falei, o Leônidas é o cara, todo mundo quer ver ele falando. Só que a gente tem toda a guerra e no final a gente tem um capítulo dedicado a ele. E aí ele faz um grande discurso, um discurso de líder. E aí vemos que ele quer defender a família, né a pátria e os deuses. né Família, pátria e deuses. Aí você para assim, não, peraí aí, família... Pátria e deuses? Mas isso parece um pouco com um discurso fascista, não é? Ó, eu sei que família, pátria e deuses são valores importantes para uma sociedade, mas calma lá. Será que os espartanos realmente pensavam assim? Ou isso aqui foi uma criação do Stephen Pressfield? E por isso que eu me questionei: eram os espartanos fascistas? Muito bem, aí eu fui pesquisar. E eu achei coisas interessantíssimas sobre isso. Por exemplo, você sabia que os nazistas interpretaram a história grega também à sua maneira? Eles chegaram a forçar a barra e dizer que os descendentes diretos da tradição helênica eram eles. E que esses valores também eram os deles. Mas os gregos também defendiam democracia. Tudo bem que a democracia era só para quem era cidadão, né? E a maioria da população era de escravos. Mas beleza, o embrião da democracia estava lá. E o Estado fascista não é democrático. Uma das características do Estado fascista é ser ditatorial. Bem, mas eu achei um artigo muito interessante do Luiz Felipe Bantin Assunção. O nome do artigo é A Esparta Antiga entre Ingleses, Franceses e Alemães. Lugar Social, Discursos e Representações na Historiografia Contemporânea. Meu Deus, esse título é de dar medo, mas tudo bem. O, o assunto é muito interessante. O que, que ele faz? Ele baseia sua teoria na pesquisadora inglesa Ellen Roche. Não é aquela atriz, é uma pesquisadora inglesa que chama Ellen Roche, que traz a ideia de lugar social. Ou seja, numa apertada síntese, isso quer dizer que cada um interpreta a história de acordo com seus interesses. Abre aspas. Desta maneira, os nazistas se apropriaram da história e a transformaram para que correspondesse aos interesses políticos, sociais, culturais e econômicos da Alemanha nazista. Com isso, Esparta foi representada como uma sociedade nórdica por excelência, cujo desejo pela guerra e pela vitória garantiria a conquista do espaço vital necessário à consolidação dos pressupostos nazistas e da identidade germânica. Concluímos que grande parte daquilo que tem sido ensinado sobre Esparta, seja no Brasil, seja nos países ditos ocidentais, foi influenciado pelo contexto histórico do século 19 e 20. Entretanto, ao analisarmos minuciosamente, verificamos que nem sempre a cultura espartana foi considerada um sinônimo de atraso ou de militarismo, chegando a ser compreendida como paradigma da igualdade social e do desenvolvimento harmônico do corpo. Nesse sentido, o discurso dos socialistas franceses, e posteriormente dos intelectuais germânicos, corresponderam aos interesses de seus grupos políticos e obedeceram ao lugar social em que foram produzidos. E eu acho que foi isso que Stephen Pressfield fez. Ele pegou a sua moral, a sua honra, o seu dever, e colocou a história de Esparta ali como um pano de fundo para explicitar toda essa sua filosofia militarista de vida. Assim como os alemães fizeram, e os franceses fizeram, e os ingleses fizeram. Cada um interpretou a história a seu favor, do seu lugar social, para os seus interesses particulares, momento histórico e objetivos. Mas não é isso que todo mundo faz ao interpretar algo? Desde a Bíblia a qualquer fato histórico do passado? Então, respondendo a pergunta, eram os espartanos fascistas? Depende. Qual o seu lugar social? Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem interesse no tema e se você quer adquirir um livro fantástico de uma coleção muito bem feita, 25 anos aqui, edição comemorativa de aniversário, fica aqui a indicação do Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!